1: bienvenido y bienvenida. una semana más al podcast de ciclismo evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar de entrenamiento, nutrición, psicología... Y bueno, en definitiva todo lo que tenga que ver con el rendimiento en ciclismo. Y en el episodio de hoy nos acompaña Juanmi Mercado, un ciclista granadino del que sobran las presentaciones. Pues ha sido doblemente ganador de etapas en el Tour de Francia, quinto en una vuelta a España y ganador de etapa en Lagos, ganador de una vuelta a Burgos, de un Tour de Austria... Bueno, en definitiva un montón de éxito el que ha tenido Juanmi a lo largo de su carrera. Hablaremos, como no puede ser de otra forma, de estos años en la entrevista y también de por qué Juanmi ha vuelto a encontrar en el ciclismo pues un objetivo, una ilusión y una vía de escape pues para todos los problemas que ha podido ir teniendo después de dejar el ciclismo profesional. Así que nada, espero que os guste. Bueno, Juanmi, pues es un placer hablar contigo. Eh, Lo primero, ¿cómo empiezas? ...a competir... ...¿cómo te da por
0: empezar a correr? Pues... ...hola... ...Manu... ...que todas estás por aquí... ...por tu casa... ...por esta zona tan... ...maravillosa como es... ...¿cómo es? Huejas, huevejas. ...Huevejas... ...Huevejas... ...yo estaba en, ...que era en Huevejas... ...pero bueno que... ...yo empecé... ...lo que es... ...pues con... ...mi idea de... ...empezar en competición... y ...empecé en la escuela la peña camarero empecé ¿es una escuela? Era la escuela es camarero estaba también la de Joaquín Galera pero yo empecé la de camarero que estaba el Antonio de Aro tenía su tienda que an- empezó antes la, la, lo que es en, empecemos lo que es en la piña y ya montó lo que es su, su tienda después y ahí empecé yo pues a en, mi, lo que es en el ciclismo y ya pues empecé, ya tú lo que es la categoría ya que no era competición, que es la yincana. Eso era para aprender, que eso es muy bueno para... Hoy en día se está haciendo muchas escuelas que son yincanas, que es para coger... Pues que tú cojas lo que es manejo en la bicicleta, que eso es muy importante antes de empezar una competición. Y ya pues empecé todas las categorías. Pues empecé la... Alevín, bueno, principiante, perdón Alevín, infantil y ya todas las categorías hasta que llegué a, a Amateur y eso era un superclase a poco que los entrenamientos que hacía en la pista y en la ermilla pues yo con los entrenamientos que hacía de un par de oricas, que hacíamos, relevos la normal, que se hace en la bicicleta pues... Yo iba a las carreras y ganaba casi todas. Las tenía todas.
1: Eso en juveniles, en cadetes y hasta, hasta en amateur, ¿no?
0: Sí, claro. Empecé lo que es la gincana, luego ya empecé lo que es las categorías de principiantes y sí, he tenido también momentos como te estoy diciendo que sí que he ganado muchas, pues también hay gente que, que me ha ganado y <ríe> no es todo de rosas.
1: No, pero la gente que ha salido contigo a mí me han contado historias de Juanmi de mí, de, que, de que no entrenaba o de, de cogerte, mira lo, lo que me han contado, de cogerte en la puerta de la discoteca un, un sábado a las 7 de la mañana, irte a, yo que sé, a Murcia o Valencia a correr y ganar la carrera.
0: ¿Eso es verdad? No, esas son anécdotas que que la gente tiene de mí es, es porque tienen parte de razón y no tienen, ¿no? Es, que sí, yo he sido mucho, me ha gustado mucho la fiesta entonces yo ahora, no, yo tenía mi entrenamiento y luego llegaba el fin de semana y yo desconectaba yo no he sido un ciclista y no seré nunca de el deporte, Tomémelo en serio y luego hay que tener también un poco de diversión de otras cosas, tú no puedes estar centrado centrado en una bicicleta, en un deporte porque ya no es tan difícil, que es entonces yo claro, lo que la gente veía es que a veces pues que yo decía, anda, estado no sé qué, pues yo me iba de fiesta. Y ahora vos me veían que salían conmigo y decían que no entrenaba, pero eso era lo que dice. Pero luego, pues ya te digo, cada uno hace su entrenamiento, hace su vida. Que sí que me ha gustado mucho la... salir de fiesta. Yo todos los fines de semana me iba a la discoteca. de era el viernes, el sábado y el domingo ya. Y pues... sí, la carrera que día era, ¿eh? entonces. Por eso yo sí salía... Normalmente las carreras eran los domingos. Entonces yo me iba el viernes o el sábado. Y, pero claro, yo me acostaba a, la mano a las 12 de la noche. Y yo mi padre me decía: La cosa es tienes que estar aquí en la casa. Y yo tenía que estar a las 12 en la casa. Y después, pues eso salía a entrenar. O si tenía descanso. O si me iba a correr. Pero yo todas las carreras las he ido corriendo. Todas las de, de mi categoría. Todo el calendario lo he hecho. De competiciones. Sí, que al
1: final también la gente exagera mucho las cosas, ¿no?
0: Claro, yo a alguno me lo que pasa, la gente siempre hay a picadilla, es que no entrena, ¿por qué no entrena? Te dicen que no entrena, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la gente entrena y al final, el que entrena bien o tiene más condición, pues el que entrena más quiere llegar a más y al final lo que hace es que se está machacando y no va. Ahí. Ahora otro que anda yo por ejemplo, a mí con que me haga yo entrenamientos como me lo hago, a mí no me hace falta a veces como tener una preparación específica. Sí, no, no, nunca he sido a hacer muchísimos kilómetros, ¿no? no es como es que es categoría chica, si haces una carrera de 60 kilómetros, 40 kilómetros, 50, km, ¿qué kilómetros va a hacer? <risa> Con que haga dos horas al día y bien hecha, pero es que luego es eso, luego es la condición de cada uno. Eso tienes tú unos parámetros y según los parámetros que tienes, pues tu cuerpo te rinde más, te rinde menos. Tú
1: tienes que tener buenos parámetros, ¿no? Ya te, pronto te, te ficharon para el vitalicio, ¿no? Y ahí ganaste en Vuelta a Burgos.
0: Pues ya te digo, eso te ficha porque, claro, te ven que estás progresando desde, que, desde lo que estamos hablando. Desde que empiezas en categoría chicas te están siguiendo porque son ojeadores que están ahí detrás de los ciclistas. Entonces, pues, se fió, pues, se fió de mi Mínguez, Javier Mingue y López Errón. Yo me acuerdo que fue en Valenciaga, en, que estaba con Emilio Esteves con la Mila Rojas. Y hice sexto. Ganó Orrillo, ganó, Eso de o, ganó Freire, Orrillo. Y yo llegué con Mancebo. Llegamos 6 o 7 y llegó... Y llegué, y llegué y a al sprint. Hice sexto. Entonces me acuerdo que estaba yo cambiándome el coche. Estaba uno de Armilla. Y, y ya te digo yo, le preguntó por mí. Y dice: Pues está ahí, se está cambiando, ah, entonces déjalo. Y con mira, acá llega aquí uno que parece que la ha ojeado oh, y era López Cerro Y ya, quería, ya, pues al tiempo me, me llamaron en el campeonato de España que ganó el Curro García en eh, Melilla, que también se llegó a escapar. Y yo llegué en la volata y, y, y gané el sprint. Y yo peso, peso pluma: 60 kilos, hermano. <ríe> Es rapidillo, eh, ¿eh? 60 kilos son 60 kilos, pero ¿qué está pesando menos? Yo cuando pasé a profesional pesaba 54 kilos con 18 años. Joder. Y tuve que sufrir mucho y que tú sabes que en profesionales no es lo mismo que si está la gente diciendo que si, como tú dices, que es que si no entrena, que si se iba de fiesta, que yo sí, yo me iba de fiesta y seguiré índome de fiesta, y si puedo disfrutar, disfrutaré, y todas las cosas en la vida se pueden hacer, pero que luego en profesionales, ahí ya no hay... Ahí o, o, o vas para adelante, o te quedas tancado, o te retiras. Eso no tiene huerto de oro. Yo me he tirado ahí, mantenido, pues son 10 años que me he tirado. Y 10 años que, eso cualquier ciclista profesional, para aguantar 10 años, un nivel que he estado, pues... Es duro, es duro.
1: Yo tengo buena cabeza.
0: Oye, pues a ver. Y es con todo eso y. Y no, no lo llega a pasar tampoco tan. Como se ve, sino se ve las cosas tan bonitas. tú ves la tele, yo veo la tele, veo ver tú de Francia, yo me pongo sudando. Yo pensé que estoy subiendo un puerto. Entonces me pasa que te pones con el pulso acelerado. Yo, ¿eh? yo me pongo me pongo eso yo, y hay días que he estado. que entre el calor que y estoy viendo tú de Francia y te pones como. como diciendo. como que tiene la chispa esa de decir, joder, pero claro, es que son muy duros, ¿eh? son etapas todos los días, según lo que tú tengas que hacer tu trabajo y.
1: Es que en la tele parece que no sufres, ¿no? Sobre todo si lo estás viendo fresco, pues no se, no parece que están sufriendo. Y dices, joder, yo si estuviera ahí, estaría atacando. Hombre,
0: eso es.. Pues según tu.. Lo que tú tengas que hacer en el equipo, si eres escalador, pues tú tienes que estar en en la zona de de los puertos al final, según la condición que tengas, según cómo te planifiques el año, eso va todo un camino así. Yo me planificaba los años, me lo planificaba en enero, llegaba la concentración y me decían tú por aquí, por aquí, por aquí, vas a hacer este primer ciclo, este segundo y este tercero para las competiciones, y ya pues yo me entrenaba como mi preparado físico del equipo, o personal, y ya pues de ahí para adelante, y ya pues a dar, sí, de lo que, uno, lo que uno puede llegar a dar.
1: ¿Y cuáles son los mejores momentos que has tenido que guardas de profesionales, de no sé, alguna victoria, algún rendimiento, algún año...?
0: Pues, hombre, en los mejores años que he tenido, pues el inicio, que es importante, cuando pasa a profesional, porque es lo que te empiezo a comentar, como lo mismo de que empiezas en categorías pequeñas, empiezas en la escuela, una escuela de ciclismo, pues empiezas, como te he dicho, en la gincana, imagínate, para coger habilidad. Y luego ya empiezas pues, a subir nivel, a pasar pasan los años, pasas categorías pasas kilómetros de menos a más, por pues lo mismo pasa en profesionales. Pues ahí empieza, que empecé en profesionales con vitalicio seguro, pues ahí pues son un inicio de profesional. ¿Qué pasa? Que hay ahora equipos que te llegan con 18 años y te cogen. ¿Y qué te hace Sacarte todo, todo, todo lo que tienes en, en un año, dos años. A mí me llevaron, pues tranquilo, que lo mismo ahora, pues, también lo hacen igual. Y yo, pues, ya en en el último año me tuvieron que decir... Pues, venga, ya tienes que probar a ver cómo va esto. Cómo es es lo que da de... de, 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 sí pues, aquí estoy, a vuestra disposición. Y lo hice bien en la Vuelta a Galicia. Hice una etapa allí y... adelante y... y ya empecé a despuntar. Luego ya, pues... Ya te deja un poco... eh, Te ponen el equipo para ti, te... Y tú ya vas, pues eso, sacando. Que, que eso pues, cuesta aprenderlo. Estás adelante, estás con la gente adelante.
1: Bueno, adelante y adelante, ¿no? Si estás quinto en la vuelta, quinto un año, décimo otro, noveno, y además que podría haberlo noveno, hecho mejor. ¿no? Noveno, lo noveno, porque eh, cogieron a Roberto Ara. Noveno. Y, y luego dos etapas en el tour,
0: o sea que, que te estás antes a ver. Sí, no, eh, eso. Eh, claro. Eh. Ahí hay ahí lo que es, pues, tienes un momento. Tú estás adelante porque te, te han planificado lo que es la, la carrera. Te planifican tus objetivos, pues tú tienes que estar... Intentar llegar al 100% a esos objetivos. Y ya después de eso, pues... O vas bien, hay veces que estás bien, otras veces que no estás para nada Pero bueno, que siempre solo estás ahí. Pocas veces yo, he, lo bueno que he tenido, que según mis estadísticas y mis valores que tengo, y mi, pues siempre he podido yo hacerlo bien. Que eso no lo hacen muchos ciclistas. De llegar y, y poder conseguir victorias cuando te lo planifican y ganarlas. Uh-huh. que hay gente que te lo, planific- lo planifica y todo y luego no llegan al objetivo el otro día por ejemplo íbamos hablando y tú ibas
1: contándonos pues cómo cuando lo atacaste a Astro ¿no? lo que, lo que te decía lo que no y eso, eso es alucinante o sea para la gente que esté escuchando o sea que tú, tú vas hablando tan tranquilo de que le estaba atacando pues a un tipo ganas 7 Tour de Francia o gente que, que vamos con unos datos impresionantes
0: pues y Yo, con el, tema, con el tema de lo que estamos hablando ahora mismo, pues es como Uri, Astro, eso ya son otros niveles diferentes, lo puedo decir con la boca bien ancha. Yo a esos niveles no puedo llegar a conseguirlos, que sí, que antes del Tour de Francia, pues sí le he ganado, y le he ganado bien, porque he estado mejor que de condición, pero luego ya en el Tour de Francia, lo que es, en el tapón es así, como tú dices, sí, he estado viéndolo y es que alucina. Cuando llega ya ya los Alpes, los Pirineos a lo mejor no, porque va todo ahí controlado, no hay muchas diferencias, pero ya cuando quieres hacer diferencias para ganar tú, ya se nota la diferencia de que tú no puedes estar en ese nivel. Y eso es, pues, lo he visto como el caso de Uri, el caso de él, de Astro. Eh, eh, otro, otro mundo ya alto nivel ya, como que estás en alto nivel con ellos, pero tú ya no puedes conseguir la lo que es la diferencia esa con ellos.
1: Porque, por ejemplo, en Dauphiné sí que te decía que, que bajara un poco, ¿no?
0: Nah, en Dauphiné, pues ya te digo, yo tenía que probarme e intentar, pues claro, si, a ver cómo estaba para, para tú de Francia, porque claro, ahí tienes que ganarte el puesto, hasta última hora, tú no puedes estar en un equipo en que tú seas uno de los que vas a tener tú, pero a lo mejor como te descuides, te coge el director y no te lleva a la competición, porque no no has hecho un objetivo que, que pueda hacerlo y, y no lo has demostrado, entonces pues ahí pues, lo pude hacer y, y he ganado pues eso, la definía que gané ya te digo eh, lo que iba contando pues iba alto, que más que lo iba tirando todo el, el posta, iba tirando. Íbamos a 60 antes de llegar allí al turmalet. Y subiendo allí ya, empezando ya las rectas que hay para arriba, allí arranqué, imagínate cómo arranqué, casi hace 45 para arriba o más. Y iba a Alastra, porque ahora iba a Alastra por delante, un compañero mío, iba en la escapada, iba, y, y lo que hice es que, que me fui por delante, y él me hizo pues unos, unos cuantos kilómetros, Allí para arriba y ya pasé primero. Coroné, gané un premio único Eso era no tu ¿eh? Claro. Y ya cuando yo ya miré para atrás, venía eh, soltando a, a, a Iván Mayo, soltando a, a Astro. Y ya, ya venía mancebo detrás también. Y ya te digo, y fue una, una gran victoria aquella, la de que yo a, llegué a abrir el Zoom. Y muy bien, luego en el Tour de Francia, pues los toques que he hecho, al treinta y tanto la general, que está muy bien. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y he ganado dos etapas, muy bien merecía, con escapadas que ahí son medias muy altas, la primera hora son cincuenta y pico de media, cuarenta y pico de media, y todos los días y, y bueno, he coger dos escapadas y luego lograr la victoria, como la... La he podido conseguir... Bueno, ...impresionante... ...un Palmar es increíble... ...y luego la, la gran... ...mi gran victoria que fue... ...fue los lagos... ...porque fue la isla más grande... ...en una huerta... ...españa... ...que eso es... ...que cualquier ciclista... ...siempre que gana en una grande... ...es como el objetivo ya principal... ¿no? ...que luego está ya... El, ...el que gana en una huerta grande... ...que la ha podido ganar... ...a la mano en una huerta grande... ...pero claro... ...es que ahí... ...pues... ...es lo que pasa... ...que está... ...en, en un nivel que pueda estar con ellos... Pero hay pocas diferencias y hay muchas. Que o gana o no gana. Entonces, pues en el tubo, Ahí sí que es verdad que... Es otro... Es como te he dicho, en el tema de Uri y Astro... Eran los que marcaban la diferencia. Para la general, siempre. Que estaba yo. Y luego aquí en la huerta pues estaba el era... Estaba Casero, estaba... por la Contrerao. Yo la Contrerao nunca la he trabajado. Así por sí. Yo no... Yo era para etapas de un día eh, huerta de cinco días porque ganaba yo siempre lo que hago es que en la huerta en la tapa de montaña que acaba en alto es cuando yo le saco un rendimiento mm. pero luego en la crono no la ha trabajado quiere decir que eso si yo le saco a un tío le saco un minuto a uno de estos que en la contralora le puedo sacar medio minuto o está ahí con el tiempo de pues imagínate ya pues puedo estar ganando, disputando una huerta. Yeah, pero no, que sinceramente no he querido trabajarla. Bueno, lo he dicho siempre, nunca he querido trabajar la crono. Porque como soy escalador, pues me he dedicado a hacer escalador. Que luego me lo fueran planteado algún equipo que trabaja en la crono y vaya para, para acá. Pues lo fuera hecho, pero yo me manejaba bien. Es lo que es la, es la la etapa de montaña. Hmm. O sea, es mi terreno y además que mi peso y todo es, es que no puedo trabajar tampoco mucho con el peso que tengo yo en forma. Tengo que ya en 58 kilos. Ahora estoy en 60. <risa> y cuando estén 58 kilos por ahí, pues imagínate, estoy ya pues para subir por pues, todo así de, de nivel alto está fuerte desde luego eso doy fe de que está fuerte
1: tú cuando piensas en los años de profesional que es lo lo que se te viene a la mente los mejores recuerdos que se te viene a la mente alguna carrera, los compañeros
0: hombre, los compañeros son importantes siempre en todo el equipo no es lo mismo pero normalmente el que al final hace el equipo el que lleva el equipo son son la gente que, que manejan a los corredores entonces ahí, pues sí, siempre cada uno sabe lo que tiene que hacer, su trabajo: si es gregario, es gregario, si es escalador, es escalador, si es controlista, es contrarrelojista. Sus objetivos los marcan y tienen que cumplirlos, porque es un trabajo. Y luego, así recuerdo, pues eso, que, que es un mundo pues, que está al 100% de estrés. De entrenamiento, de disciplina... Eh, eh, es muy siguiente.
1: ¿Tú te acuerdas de
0: valores tuyos en algún té o de entrenamientos que hacías para ponerte...? Yo valores tengo, pues... Yo siempre, todos los años, te hacen tu prueba de esfuerzo... Y marcaba bueno, 180 vatios. En un incremental, ¿no? Sí. Ese es el máximo. Y con peso. Imagínate, yo tendría... Bueno, manejaba 480 con 4 o 5 kilos de más. Entonces, cuando yo estaba, estaba en 58 kilos, como te he comentado, pues esos 480 vatios los lo, ¿Lo divides? Lo, pues imagínate lo que mueve. Yo <risa> me he en un puerto hasta mil y pico, ¿verdad, tío? Lo moví lo pude mover. En una arrancada y aguantarlo. No es que haya aguantado mil y pico, pero ha aguantado 500. <risa> No, si para subir
1: a 40 para ahí hay que ir rápido. Ya,
0: entonces, ahora ahora me gusta cómo estaba llegando el ciclismo, porque yo cuando empecé con un entrenamiento específico y todo eso, fue ya casi los últimos años de profesional, y, hombre, notaba la diferencia en los entrenamientos, pero también, claro, los entrenamientos así, pues es como más comentado así antes de hacer la entrevista tú puedes estar haciendo entrenamiento un par de meses, pero como tú sigas con los entrenamientos tú así tú tienes que hacer esos ciclos de... Claro, periodos. Bueno, periodos periodo de estar unos meses mejor, unos meses peor, y todo el año no puedes estar así por sí. Entonces, eso pues yo, siempre es bueno tener un, alguien que, te, que te, te dirija, te lleve, porque claro... Cada uno tiene su, su, su valoración de tu estadística y puede aprovecharla. Y, y a mí siempre me ha ido bien. Yo normalmente entreno de menos a más y hago mis series. Y ahora mismo, ahora mismo no llevo ni, ni, pulso, ni pulsómetro, ni llevo lo que es para medir mi vatios ni de eso. Pero yo con nada subí ya el desarrollo y ya... Te va, se va conociendo uno mismo. Tú, eso es lo que tú nos dices, ¿no? Tú sabes
1: más o menos los vatios que vas y luego los miro en los míos y, <risa> y, y, y vas eso, ¿eh?
0: Claro, porque más o menos el, de, el, de, el desarrollo que llevo subiendo, ya más o menos en la cadencia que llevo ya la tengo ya... Es como si la cabeza ya uno ya... La tiene ya, lo tinto uno ya estudiado. Y ya uno cuando se va quedando ya más o menos en su peso, cuando ya uno va, va llegando a la... Al objetivo a lo mejor, porque ya llevaba unos meses entrenando, ya aflojado, has tenido un bajón, has tenido una altura, has tenido... Pues vas notando que el cuerpo ya es, es fácil de... de saber llevarlo. Y ya pues entrenar es pues bueno, yo quiero por pues eso, tú eres entrenador, pues eso, ¿por qué no pasa que ahora es que no tengo yo a pasar pruebas de esfuerzo? Pero yo siempre todo la he, todos los años la he hecho y era, lo hacíamos como en 40 minutos. Daba el máximo unos 40 minutos nos ponían Las pruebas de esfuerzo de antes ahora dicen que son 20 minutillos. No sé yo cómo la prueba de 20 minutos lo saca de rendimiento, pero bueno.
1: Bueno, hay, de todo, hay pruebas de todos tipos. También la de 40 que era incremental, ¿no?
0: No, ahí es que de, empezabas de lo que es suave y ya estabas que eso, pues lo que es subiendo, subiendo, eso era lo lo hacíamos en una, una bici estática mm. y era subir, 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 subir hasta que ya dabas tu oxígeno máximo y dabas pues el máximo de batia y claro, eso es importante también lo que es el tema oxigena es súper importante porque si no tienes oxígeno <ríe> no, no. los músculos no no, va, no van como tienen que ir al final todo va camino encaminado así pues Y
1: bueno, tú ya dejaste el ciclismo en 2007, ¿no? de, con 10 años de carrera. Y eso debe ser un paso complicadillo, ¿no? Porque al final, tú, claro, tú vivías de ciclismo como un objetivo de, al final de tu vida, ¿no? Y de repente, ¿qué haces,
0: no? Cuando dejas el ciclismo, dices, ¿qué hago? ¿O, ¿o qué? Pues ahí... Eh, pues es problema y no problema es ¿eh? pues saber lo que tú quieres en tu vida o sea hacerlo ¿no? lo que quieras hacer eh, yo pues siempre me ha gustado el, el deporte lo que pasa es que no he querido en, en lo que es estar vinculado en el deporte lo he querido intentar y quizás hacer un equipo de sub-23 y estuve hablando con gente y no al final no pude llegar a un acuerdo con ellos y luego, pues, tema de preparaciones, y todo eso, pues más, más, más llama la atención. Lo que pasa es que no, no, pues, no, pues, no, no, no lo he podido... Que no me he puesto en marcha de hacerlo. Hay que hacer un curso, hay que hacer un... sacártelo y... Y, y claro, monté algún negocio y... y ya como que desconecta. Porque ya cuando uno se ha pegado tantos años en el deporte es como cuando... La pasa mucho a ciclistas, que yo he hablado con ellos y la pasa mucho. Cuando ya deja, normalmente ellos que ni cogía la bicicleta.
1: No hacen nada de deporte.
0: Que no es bueno, no es bueno porque el cuerpo está acostumbrado a... Claro, no, el cuerpo a su entrenamiento, a su dieta, a competir, más o menos. Y cuando tú lo dejas, no hay opción de, de que es que te vas a poner gordo. Pues imagínate, yo cogí pues, entre 10 y 15 kilos. Eso luego es sí. Más luego, luego nada, eso lo coge... bueno, sí. sí Como estaba compitiendo, lo cogía en, en tres meses, cogía 5 o 6 kilos. Mínimo 6 kilos. Y a veces hasta 7 kilos cogía. En lo que es, estaban en, en, en profesionales. Y ya cuando dejé, pues claro que llegué hasta 10-15 kilos. Entonces aquí ya empecé con la bicicleta de montaña, salía de vez en cuando pero que nunca me, me he dedicado a, pues, a pensar de si venga pues voy a llevar a hacer una preparación para la gente que entrene porque he podido hacerlo lo que me ha siempre me ha llamado la atención eso de hacer algún equipillo para pa enseñar a la gente joven pues, siempre hay gente joven que como cuando yo empecé pues que pues, que quiere llegar a ser un profesional y y claro, como, los, como un profesional, pues la diferencia la tenemos nosotros. Ahora, si estudias, pues eso, como una preparación de preparado físico y eso, pues mejor todavía. Hmm. Y ya te digo, ya pues a raíz de ahí, pues quise hacer un, un equipo, al final no llega al acuerdo con, con un patrocinador y se queda en el aire. Y ya pues. He vuelto a coger la bici otra vez. Llevo como 6-7 siete meses. 7 siete meses va a ser ahora. Que estoy ahí pues, entrenando, mi entrenamiento. Y, y quiero correr competición. Porque no. es un objetivo que quiero a ver dónde puedo llegar. ¿no? Mi, que sé que, que no, a, no, no va a ser la condición de de los años buenos, buenos míos, pero bueno, para estar ahí en élite, unos añicos, para que quiero empezar pues a hacer algo en el, por el, lo que es en categorías inferiores, como una escuela, cosas así. <risa> y a ver, ¿cómo, ¿qué tal va?
1: Pues ojalá. <risa> para, para poner en contexto, porque yo creo que la gente no tiene ni idea de lo duro que tiene que ser o lo duro que es dejar el ciclismo, ¿no? Lo que ha sido toda tu vida. Porque además tú tú realmente ganaste pasta con el ciclismo, ¿no? Entonces, igual tampoco te has visto obligado como, como otra gente a, a terminar y, y meterse en otro negocio de cabeza, ¿no? Y tener ese objetivo, sino que tú ya tenías ahí como esa base,
0: ¿no? Sí. Eso... Hombre, económicamente, pues sí, he estado bastante bien. Pero ¿qué pasa? Que los negocios... O te van bien o no te van bien. Porque, mira, yo... Pues... Compré un pequeño local... Que al final mi mujer... Que ya es mi ex-mujer... Le monté una peluquería... Empezó a funcionar... Pero yo antes de eso... Que ya había hecho un, una tienda de bicicletas... Pero bueno... Hablé hasta con Paco Sema. Le dije de... De empezar por ahí, pero... Uff, es que ese mundo... Pues claro... Es una competencia... ...que tienes que invertir mucho... luego ...esas cosas... ...pues la gente le da por una bicicleta... ...le da por otra... ...y no es tan... ...y pensé, pues ya te digo... ...por lo mismo que te he dicho de... ...que he podido hacer otras cosas... ...en el mundo del ciclismo... ...pues no la he hecho... ...y que tiene que haberla hecho... ...pues sí... ...que no la he hecho... ...pues ahora puedo tener oportunidad... ...mientras que uno esté... ...aquí de, de pie... ...todos los días que se levante uno... ...en el paraíso este... ...pues... ...que tenemos pues siempre hay opciones de hacer cosas
1: sí, sí desde luego bueno Jami, como como todo en la vida imagino que al final pues se tienen eh, baches ¿no? o, o altos y, y bajos imagino que también te habrá pasado pues en el ciclismo
0: ¿no? en la vida fuera del ciclismo sí el ciclismo es como en la vida eh, al final un trabajo sí, es como de, en el ciclismo tú Puedes estar aquí y mañana estar aquí. Y hay veces que tú eh, eh, puedes, que yo tenía que estar, que estaba, me ha dicho el médico: ¿Te has visto dónde estás ya? Estás aquí, no caigas aquí, te vas a salir, Juan, mi vas a salir. Dice: ¿Pero qué te va a pasar? Que de aquí a aquí ya está el otro aquí. Entonces tú no vas a llegar aquí en el momento que tú tienes que llegar. Entonces no caigas aquí, que al final va a llegar aquí. Entonces eh, por pues eso, que, que hay momentos porque pues, tú quieres hacer a lo mejor por una cosa bien para ti y te puedes salir de culo. ¿Por qué? Por pues, momentos de la vida que te pasan con gente, con esto, con lo otro. Eh, ¿Qué hace después de un ciclista? Pues tiene que pensar en hacer algo de de su futuro. Tanto un trabajo como en el deporte. Y ya te digo, estamos en ello. Ahora, pues, ¿qué he hecho? Pues, pa, para mi salud, pues estoy haciendo bicicleta a un nivel más alto del que tenía que tener ahora mismo en este tiempo, pero bueno, eh, no lo llevando más. ¿Cómo,
1: ¿Cómo te da por volver al ciclismo? ¿Quién te convence o te sale de ti, de ti mismo?
0: Yo de mí mismo, porque claro, si tú empiezas a hacer deporte, ¿qué haces? Pues yo empecé a andar, que es lo que se suele hacer, empieza a andar un poquito. Pero tú solo,
1: tú dijiste, voy a empezar a hacer deporte, ¿no? Claro,
0: yo empecé solo, que claro, he sido deportista desde, desde pequeño, pues claro, siempre que pues, he estado desconectado una pila de años, como si hay años he estado sin coger nada de la bicicleta, nada. Y antes la cogía en plan, pues eso, salía con gente de Armilla, cicloturistas, y ya te digo que había una peña con mi nombre, y se hacían algún evento, y nada, hemos estado siempre ahí vinculados un poco en el, en el deporte, el ciclismo. Y ahora, pues claro, ¿qué he hecho? Pues empezar a andar, empezar hacer ejercicio, hacer entrenamiento y claro, ya va de menos a más, de menos a más. Y ya he decidido, pues claro, en vez de competir en máster y todo eso, pues élite porque es una categoría que se va a correr más, más en serio. Bueno, tú vas con máster, la gente no va preparada la gente va a subir con sobrepeso, kilómetros, calor, curvas, llantas, ruedas, <ríe> muchas caídas. Entonces, en élite, pues, ¿qué pasa? Que hay directores que manejan a, lo, a la gente para que vayan a planificar un poco, un poco más, más seriamente. Y bueno, por ahí, pues, a ver dónde. ¿Qué nivel, qué nivel pudo llegar a estar, no? Ya por no, no por decir voy a ganar algo así importante, es ¿eh? por estar metido ahí en el noveno.
1: Volverte y... a ilusionar, ¿no? Al final tener un objetivo... Hombre, y... ilusionar estoy,
0: y porque nada más que entrenar todos los días, como antes, ¿no? haces todos los días, pues entre dos, tres, cuatro, cinco horas, más de cinco horas no hago. Porque no voy a llegar a profesional. Si, si llegara es porque me salgo, y no creo yo que me salga.
1: No, no creo que ahora, pero bueno, que... Al final es pues una, una, una forma de vida, ¿no? Me decía antes, pues que ahora estoy comiendo sano, ¿no? Estás todos, los todo días comes limpio, sabes entrenar. O sea, al final estás teniendo una, pues, como, como cuando corría, una vida de, de monje, ¿no? Sí, hombre.
0: <risa> La vida es, pues claro. Al final tiene uno que, que cuidarse, ¿no? lo que es, pues, entregar a que estamos con el COVID este que es un, una desgracia ¿no? que está pasando, que parece que no está haciendo daño. Uh-huh. Entonces no puedes tampoco estar todos los días en la calle porque no hay restricciones y entonces pues tienes momentos pues de que, que pues, eso, tú haces tu entrenamiento, pues tienes que tener tú también tus recuperaciones de, de, de tu ducha, tu descanso, tu ya puedes tú ya, ya echar el día como tú quieras puedes salir a andar hay días que cojo y me da por ir a andar un rato por las tardes me hago mi orilla andando y, ¿Está bien? y y puedes estar haciendo pues una vida pues, más, más de deporte ¿no? lo que es en serio, porque si quieres llegar a un objetivo así, pues tienes que estar más o menos tener tu descanso
1: Perfecto, Juanmi, pues estoy seguro de que lo vas a hacer bien. Viendo cómo estás andando, pues seguro que, que lo haces bien después además de tantos años de parón que, que, oye, que se nota que no es lo mismo que, por ejemplo, eh, pues Francisco Mancebo, que, que no ha parado, ¿no? Que, que tú que has estado 10 años ahí en el, dique, en el dique seco.
0: Claro, yo he estado, pues, casi eso, que tú dices, sin competir, más o menos he estado eso. Pero bueno, eh, ya estoy entrenando y... Y estoy haciendo ya entrenamientos más específicos, más buenos, así de subir puertos, de ya hacer series. Y lo bueno es la de que así, dedicarte, y si lo de importante es estar dedicado un poco al deporte. Y luego ya es que si tú estás dedicado, pues tienes que tener tu descanso, tienes que estar un poco dedicado y y motivado, y eso es lo bueno que siempre he tenido yo he podido ahora salir una noche y pegarme entre una noche de fiesta y al día siguiente no, no salió con la bici, pero luego los otros cuatro o cinco días lo he hecho mejor que ninguno y ya no es el mejor que ninguno es que eso lo lleva uno en su genética, en la genética de cada uno pues es lo que al final le saca al ciclista al rendimiento
1: al final estamos aquí para disfrutar, ¿no? Yo, yo ahora te veo motivado, te veo feliz, macho. Salimos a entrenar, vas va esperando ataques, parando a, a, a lo que sea, tomarte algo a gusto con la gente. Yo, yo te veo ahora bien, ¿no?
0: Sí, hombre. Está uno, pues claro, en el inicio de que vea el mundo del ciclismo, otra vez empiezas, pues como que estamos saliendo con gente que es un máster, de una edad, de otra unos que van a correr unas carreras, otros que van a correr otras, otros que entrenan de una manera, otros que entrenan de otra, y luego, pues, el pique ese, de que si, a ver si en el puerto, a ver si quién sube mejor, esto, lo otro, y ya, pues, claro, que yo soy, por ya verás tú, yo, eh, cuando ahora yo empiece ya a entrenar, yo soy una persona que me gusta hacer los entrenamientos solos, ¿por qué me gusta hacerlo solos? Pues solo, porque, es donde yo, me saco mi mi rendimiento. Que si yo voy entrenando con... Que sí, que entrenas con gente, haces tú ahora... Pero ya que si uno va por un lado, otro va por otro... Yo al final hago mi... Yo me he pegado como cuatro meses... Solo. Entrenado yo solo. Y entonces es cuando yo he visto... Pues que sacas... Luego a la hora de irte con la gente... Es cuando sacas tú ya tu rendimiento bueno. Y yo siempre me ha gustado hacerlo así... Yo antes en profesionales siempre se lo Ya el último año estuvo conmigo saliendo Carvente y, y también gente de allí, de, de allí que yo vivía, en La Subia. Y ya te digo, eh, ya pues entrenaba como yo más o menos lo que yo hacía y, y bien, pero que. qué bueno también está como tú dices, disfrutar de, de un deporte que, que siempre ha sido mi vida. Pues que yo empecé, imagínate, yo empecé con 8 años. Pues imagínate los años que llevo. Que sí que he parado unos años ahí. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo dejé ya de manera de decir, voy a dejarlo porque está a un nivel que ya no le, he sacado, no le saqué más rendimiento. Ya llegué al máximo donde llegué y tuve que dejarlo. Lo dejé y ya está. Y ya... Que podía haber seguido más más años, claro que podía haber seguido. Pero decidí dejarlo y ya está. Yo tengo la idea a veces muy clara. Cuando digo una una cosa, la hago. Cuando no, pues digo, ah, se acabó. Que sale bien, sale. Que no sale, pues no sale. Y ya está, así es mi planteamiento.
1: (risa) Pues me parece un buen planteamiento, pues nada Juanmi. mí. Pues muchas gracias por venir Yo al podcast y. De estamos en cuando, cuando, todo el resto
0: no dejarla jamás que cicatrices, que arroje sangre, fresca su dolor. Y eterno viva en su raíz el llanto y si se arranca bola, gritarle a voces su culpa que recuerde. Si en su palabra crecen flores nuevamente. Arroja pella de barro oscuro a rostro, vista su sabia roja. Talán, talán, que no descuelle el corazón de música oprimida. Si hay un hombre que tiene el corazón de viento, de acero, de piedras, un de la rodilla sobre el pecho que tajar noche, cajos de luz para llegar al alba y acuchillar los
1: muros de las heridas altas y ametrallar las sombras con la vida en las manos sin paz amartilladas
0: Gato, me muero siempre y me mato, un poco cada vez que muere cualquiera de mis hermanos. La hierba ratones, los tías, los gitanos, los peces, los pájaros, los Las moscas, los niños, los perros, los jardos, la gente, el ganado, los piojos que mato, los bichos salvajes, los domesticados. Y qué pena si mueren de los tíos, gusanos. Tú arranca, yo
1: gritar a las flores. Tú con
0: tu conciencia No soy cada día más malo Estoy perdiendo la paciencia Tú Arranca Yo aprendo como Aguilucho Como un imaginario
1: No puedo seguir
0: a Los